0: E nessa noite, nós estaremos trabalhando o seguinte tema, protegendo sua casa de doenças emocionais. No mundo pós-moderno, e atualmente em um mundo assolado com a pandemia da Covid-19, é perceptível o aumento de doenças emocionais. E como, como que a gente pode definir o que é uma doença emocional? O corpo físico é um reflexo das nossas emoções, crenças e pensamentos. Sempre que algo não vai bem, o corpo entra, né, encontra um meio de sinalizar que há um problema. É assim que surgem as doenças e dores emocionais. As doenças são manifestações do inconsciente que precisa sinalizar questões internas mal resolvidas. Emoções em deficiência ou em excesso, resistência às mudanças e padrões de comportamento são alguns fatores que nos levam ao desequilíbrio emocional e nos traz doença nessa área. E nós sabemos que o ambiente em que o indivíduo ele, ele convive né, é crucial para evitar ou intensificar as doenças emocionais. Desde que o pecado habitou no mundo e no coração do homem, as relações familiares trazem muitas dificuldades relacionais, afetando a estrutura de cada um de nós, como ela se vê e se comporta diante dos desafios da vida. Mas graças a Deus, que com a vinda de Jesus, com é, Jesus vencendo o poder do pecado, o resgate da humanidade de si próprio, e a reconciliação com o nosso Pai, o Criador, nós podemos desenvolver atitudes baseadas na palavra que podem nos auxiliar a prevenir essas doenças nas nossas casas. E a gente vai pensar três atitudes bem básicas, para que você comece a ser uma pessoa que traga uma prevenção e a sua casa possa estar sendo livre de doenças emocionais. Primeira coisa para protegermos a nossa casa de doenças emocionais é exerça seu papel familiar. E aí nós vamos estar lendo dois textos que vão nos ajudar a entender como... É cada papel familiar. Primeiro texto. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 5, 22 e 25. E Em, em Efésios 6, 1, 4 diz o seguinte. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é a o primeiro mandamento com promessa: para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ninguém pode ser passivo em sua função familiar. Porque isso vem, vem provocar. Distorções vêm provocar doenças emocionais na nossa casa. Todos nós somos responsáveis. Então a mãe tem a sua função, o pai tem a sua função, os filhos têm a sua função, o esposo tem a sua função, a esposa tem a sua função. Nós não podemos dizer, ah, não, vou deixar para o outro fazer. Não. Nós somos uma família, nós somos um, um, um grupo de pessoas que existimos no mesmo local de vivência e precisamos afetar os outros a partir do papel que naquele momento nós estamos exercendo na nossa casa. Nós temos visto, né, nas últimas décadas, uma destruição da instituição familiar. E uma das dificuldades que temos nos lares, que, que provoca tantas outras situações e doenças emocionais são o autoritarismo e o hedonismo. O auto, autoritarismo governa na força. E o hedonismo é o egoísmo da felicidade própria, que trouxe para a família muitas dificuldades. Então, é uma mãe, é um pai que só pensa em si, abandona os seus filhos, mesmo que estão, estejam morando com eles, mas de uma forma emocional abandonam os seus filhos. É um pai, uma mãe com que abusa da sua autoridade e aí começa a trazer revolta, raiva na vida dos filhos. Casamentos sendo quebrados por motivos fúteis ou pecaminosos, filhos sem pais que exercem autoridade sobre eles e sendo expostos a problemas que não deveria existir numa agenda de uma criança, quantos o número tem aumentado de criança com ansiedade, com transtorno de ansiedade, com depressão, por conta desse mundo difícil que a gente está, sim, mas também por conta dessa destruturação da família. Então, a gente percebe que se a gente não tomar posse do nosso papel na família, a gente vai trazer dificuldades emocionais para alguém da nossa casa. E a gente quer eu creio que quando nós estamos vivendo em família, nós queremos o bem para o próximo. Nós não queremos que ninguém se adoeça. Nós estamos vivendo em, em, em confinamento porque amamos os nossos e não queremos que ele se contamine. A gente se protege. Mas também precisamos pensar que emocionalmente nós precisamos... Proteger a nossa casa. E uma das formas de proteção é nós exercermos o nosso papel. A palavra de Deus deixa claro que para o funcionamento da família, um bom funcionamento de uma família, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos influencie. Deixar que o Espírito Santo nos encaminhe, nos convença daquilo que estamos deixando de fazer ou aquilo que estamos fazendo de forma errada. Então vamos ver quais são os papéis que cada um dessa família precisa exercer para que venha proteger sua casa de doenças emocionais. É interessante que a Bíblia ela nunca tem ordens complexas ela sempre ela é pontual para que a gente possa obedecer, porque Deus, desde o início, Ele se relacionou com a gente e Ele desejaria que a gente sempre obedecesse as suas ordens. E para uma ordem ser, é, ser obedecida, ela precisa ser bem clara. E Deus, Ele faz isso na palavra dEle. Não há nada de complicado, só que nós complicamos porque nós temos uma percepção, que tudo precisa ser muito complexo para que possa dar certo. E a palavra nos diz ao contrário. Então, a primeira coisa, a gente vai ver o papel do, da esposa e do esposo, do, do, do esposo. Por quê? Porque antes dos filhos precisa ter um casal. Então não adianta a gente falar primeiro do pai e da mãe, porque primeiro eu preciso. Exercer o meu papel de esposa de esposo Para que depois quando os filhos vierem Eu possa acumular mais uma função que vai ser de pai e de mãe Então a gente já vê algumas dificuldades familiares Porque muitos casais Eles já são pais antes de ser marido e esposa Então isso já traz uma desestrutura familiar então, eu gostaria que, que a gente pensasse, o, quando Deus nos, nos fez como casal, o que, que Ele esperava de cada papel? Então, a gente leu aqui em Efésios 5, 22, maridos, amem suas esposas. O que Deus deseja que você exerça como marido, é amar a sua esposa. Mas não é um amor que você viu seu pai amar sua mãe é o amor que Cristo liberou sobre a igreja, a referência do amor que Deus quer que o marido exerça sobre a sua esposa, é o amor de Cristo, é o padrão de Cristo, então você vai precisar filtrar esse amor aí que você viu seus pais, ou talvez você nem teve uma referência de casal a partir dos seus pais, mas a palavra está dizendo, maridos, amem suas esposas, e diz, amem como Cristo amou a igreja. Então, queridos, você precisa exercer esse papel de marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. E as mulheres, né? A Bíblia diz, mulheres sujeitas -se a seus maridos como ao Senhor. A mesma referência. Se os maridos precisam amar as esposas com o amor de Cristo, as mulheres precisam se submeter à liderança dos seus maridos como se submetem a Cristo. Então, exercer o papel de marido e de esposa significa que a nossa relação precisa estar... Alinhada com Cristo Porque sem Cristo nós não vamos conseguir amar a nossa esposa Como ele amou a igreja E nem vamos conseguir ser submissas a uma liderança Porque primeiro precisamos resolver o problema que tivemos com o nosso Pai do Céu Enquanto isso não acontecer A nossa dificuldade nesse papel vai acontecer então, queridos, você que já tem Jesus no seu coração, Ele é a sua referência de como amar a sua esposa. Ele é a sua referência de como se submeter a uma liderança do seu marido. E quando a gente vê a mentalidade desse mundo, esse texto é um absurdo e eles vão dizer muitas das vezes que se a gente agir assim, a gente vai ficar doente. É mentira de Satanás. Nós vamos ficar sarados e curados quando... Nós entendemos o papel do esposo, entendemos o papel da esposa e mais do que entendermos, nos submetermos à palavra. E a gente vai ver mudanças significativas no nosso casamento. E aí nós cremos que depois que nós somos um casal, fizemos uma aliança com Deus, nos tornamos um no um mesmo propósito... Nós vamos gerar filhos e gerar filhos não porque a gente acha bonitinho ou porque todo mundo tem filho. Não, vamos gerar filhos com o um propósito para que quando nós não estivermos mais aqui na terra, os nossos filhos deem continuidade à proclamação do nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. E aí a gente começa a ver qual é o papel então. Se antes o meu papel era amar a minha esposa, vai continuar acontecendo esse papel, mas eu vou agora ampliar na minha casa e vou acumular mais um papel, que é o papel de pai. E como pai, você tem que agir das três formas, proteção, provisão e limites. É papel do homem trazer proteção para o seu lar. É papel do homem trazer provisão para o seu lar. É papel do homem trazer limite. ser aquele que dá direção, ser aquele que diz a última palavra na casa. É aquele que é o líder. Você já viu algum lugar funcionar bem sem uma liderança? E Deus escolheu o homem para esse lugar. E talvez as nossas famílias estejam doentes porque os homens pararam de exercer a sua função na família. Se acomodaram com uma mentalidade contaminada por tantas ideologias e o homem parou de exercer o papel que ele teve tem pela palavra para exercer, e a mãe, a mãe tem esse papel, obrigado, a mãe tem esse papel de acolhimento, de ensino, de cuidadora do ambiente do lar, a mãe é aquela que traz a harmonia, traz o ambiente, constrói um ambiente ou de, de paz ou de briga, é a partir da mulher, a partir da administração. Por isso que o diabo, queridas, ataca tanto as nossas emoções. Porque se estamos desprotegidas pelo nosso marido, frustradas, decepcionadas, o nosso lar não vai ser um lugar de construção, vai ser um lugar de desordem, vai ser um lugar de briga, um lugar de, de gritaria. Mas Deus te chamou, mulher, para que você seja aquela que acolhe. Aquela que prepara a mesa, aquela que prepara o ambiente, aquela que traz a harmonia no lar, aquela que ensina com amor e carinho. E aí, filho, chegou a sua vez também. Porque muitas das vezes a gente fala do pai e da mãe, mas há filhos também que não estão cumprindo o seu papel no lar. Seu papel, filhos, é obediência e honra aos seus pais, independente dos comportamentos que ele possa estar fazendo com você. Nenhum desses textos que nós lemos aqui, colocou alguma condição para que você amasse seu esposo, que você submetesse a liderança do seu esposo, para que você é, honrasse seu pai, de sua mãe, para que você pudesse exercer autoridade sobre a vida dos seus filhos. Cada um precisa fazer essas ações para que haja uma harmonia no lar. E quanto mais harmônico o lar, mais fácil vai ser para a gente se relacionar e para que a gente venha resolver problemas na nossa casa. Então, diante dessa simplicidade bíblica, Sobre o papel de cada um, você tem protegido sua casa de doenças emocionais? Você tem exercido o seu papel? Ou você tem exigido que o outro cumpra o papel? Talvez as brigas na sua casa é porque você está brigando por um lugar que Deus não te deu. Talvez as dificuldades na sua casa é porque você não se posiciona diante da, do papel que Deus colocou sobre você. Homens, é a hora de se posicionar. Nossos filhos precisam ver homens que sabem decidir. Que não digam, ah, resolva com a sua mãe. Não, você foi colocado como líder. E não para dizer resolva com a sua mãe, mas para que você traga a solução, para que você também se posicione, para que você diga ao seu filho a direção que precisa tomar. Mulheres, para de pegar o papel do homem, porque nós não vamos dar conta e depois a gente perde também a harmonia do casamento. Há muitos homens passivos, mas há muitas mulheres também autoritárias, muitas mulheres controladoras. Então, precisamos sair desses papéis, dessas distorções, porque cada um que deixa de fazer esse papel, começa a trazer dificuldades familiares, e o mais frágil vai sinalizar que algo não está bom naquele lar. Porque, como eu falei no início... A doença aparece no corpo porque algo não vai bem na alma. E se há uma, uma confusão de papéis, como não aparecer alguma doença em alguém da família? Então vamos proteger a nossa casa. O lar sem um líder é um convite ao caos. A submissão bíblica não é inferioridade da mulher. E sim a decisão pessoal de se colocar sob a liderança de alguém. Não é competir com o seu marido. Deus quer que você colabore. Deus quer que você ajude o seu marido para o bom funcionamento do lar. Lembra lá no início que eu falei sobre o hedonismo? O que acontece muitas das vezes é que ninguém quer abrir mão. Quantos casais viram pais e não querem abrir mão da sua rotina? Expõe os seus filhos, seus bebês em ambientes, em situações desnecessárias, porque não querem mudar as suas vidas, não querem aprender a abrir mão daquilo em favor do outro e isso traz dificuldades emocionais para uma criança. Uma criança tem que ter rotina, uma criança tem que ter limite, uma criança precisa ter é, uma boa alimentação, uma criança precisa ser atendida nas suas necessidades emocionais e isso leva tempo. Por muitas das vezes nós ficamos... É, nos enganando com aquela frase, o importante é a qualidade de tempo. Ninguém dá boa qualidade de tempo com pouco tempo. É qualidade de tempo com quantidade de tempo. Então, essa pandemia nos ajudou a resgatar esse papel. A, a, a entender que quanto a gente estava terceirizando os nossos papéis. Porque a gente começou a ter que ser professor, ter que ser psicólogo, ter que ser nutricionista, tudo dentro da nossa casa. Porque a gente terceirizava as coisas. E agora a gente começou a tomar de novo aquilo que deveria estar sobre a nossa responsabilidade. E que muitas das vezes nós levamos os nossos filhos para a escola, mas há, há uma responsabilidade nossa. Em estimular a estudar, a estudar junto, a crescer junto. Mas o que a gente fazia? Deixava na escola, pegava na escola e vamos vivendo dia após dia. Agora a gente está vendo o quanto é trabalhoso, o quanto é dificultoso. Então, queridos, é, é hora da gente filtrar e olhar, o que isso aqui tem a ver com a Bíblia? Isso aqui tem a ver com ideologia de mídia, ideologia política que eu estou absorvendo na minha própria família. Nós temos um compromisso com o reino dos céus, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que amar minha esposa, como Cristo amou a igreja, esse é o meu alvo. Se a palavra de Deus me diz que eu tenho que me submeter à liderança do meu marido, essa deve ser o meu alinhamento e se há alguma dificuldade, você que ainda não casou, comece a falar, Deus me ajuda, me ajuda a me alinhar com isso, se você já é casada, peça perdão a Deus e comece a dizer, Deus me ensina a me submeter à liderança do meu marido. Filhos, vocês que não honram seus pais, porque honrar não é somente obedecer. Há filhos obedientes, mas que também trazem desonra aos seus pais. Há filhos que não respeitam os seus pais. Há filhos que não olham os seus pais como autoridade. Fazem o que querem. E é preciso alinhar. E ambos os pais, eles são responsáveis pela disciplina e pelo ensino da palavra. A gente viu no texto que diz, ó. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais. Então não é só o pai, nem é só a mãe. São os dois. Todo momento que um pai e uma mãe tem que estar com seu filho, tem que ser oportunidade para revelar, para ensinar, para apontar para o caminho do reino dos céus. Decida hoje trazer cura para a sua casa. Reconheça que atitudes precisam ser resgatadas nesses papéis para que a sua casa esteja protegida de doenças emocionais. Veja, eu não estou protegendo a minha casa, eu não estou sendo o provedor da minha casa eu não estou liderando a minha casa, eu não estou acolhendo meus filhos, eu não estou ensinando, eu não estou cuidando do meu lar, eu não estou obedecendo, eu não estou honrando meus pais, eu não estou amando a minha esposa como, com o amor que a Bíblia me, me convida a demonstrar por ela, eu não estou me submetendo à liderança do meu marido. Deixe o Espírito Santo falar com você, Deixa o Espírito Santo mostrar aquilo que está fora do que Deus planejou para uma casa. Porque se estiver fora, em algum momento, a doença emocional vai se instalar na sua casa. Em algum momento, alguém vai sinalizar que algo não está bem. Então é bom protegermos as nossas casas. E exercermos o nosso papel familiar. Se cada um fizer o seu, muita coisa vai ser transformada na nossa casa. Mas a segunda coisa é respeitar uns aos outros. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,17a o seguinte, Tratem a todos com o devido respeito. Tratem a todos. Até o seu marido, até o seu filho até a sua mãe, até a sua esposa. é Todos precisam ser tratados com devido respeito. Esse texto está num contexto que o apóstolo Pedro, ele dá as instruções para os filhos de Deus a se diferenciarem dos filhos das trevas com conselhos práticos, e um deles é o respeito uns aos outros. Devemos tratar todos com respeito, independente do lugar que se ocupa. Não é porque você é pai que você é mãe que você vai desrespeitar seu filho. Não é porque você é autoridade no seu lar que você vai desrespeitar a sua esposa. Todos precisam ser respeitados porque são pessoas criadas segundo a imagem e semelhança de Deus. Os pais, eles têm uma influência muito grande sobre a vida das crianças, da formação daquilo que eles serão. Então é importante que a questão do respeito aconteça desde o momento em que se sabe que há uma criança sendo gerada por aquele casal. Se eu respeito uma pessoa, eu a respeito desde o ventre. A nossa sociedade diz que não, vamos respeitar, não vamos matar até ela, quando ela estiver viva, né? chegou ao mundo. Mas enquanto estiver no ventre, tem um tempo que a gente pode matar. É isso que a sociedade está dizendo. Mas nós não, nós somos filhos da luz, nós somos filhos daquele que é vida. Então nós vamos respeitar uma vida desde que chegar ao ventre. E nós vamos ajudá-la a se desenvolver, que a imagem e semelhança de Deus aconteça na vida dos nossos filhos através das nossas atitudes de respeito. Hoje em dia, por conta dos papéis bagunçados, nós vemos muitas atitudes de desrespeito por, por todos que compõem uma família. A gente já ouviu isso, né? Ah, antigamente minha mãe só olhava para mim e eu mudava de comportamento. Porque havia um respeito sob autoridade. Hoje em dia a gente pode olhar, a gente pode gritar, pular, que o filho ainda olha para a nossa cara e fala, o que que é? Falta de respeito. E respeito se ensina, então pai, você, pai e mãe, quando eu falo pai, eu falo pai e mãe, você precisa ensinar o seu filho a te respeitar. E para isso, pais, nós precisamos entender que o nosso, a nossa influência ou o nosso lugar na vida dos nossos filhos não é só amizade, é autoridade de pai e de mãe. Há muito pai e mãe querendo ser amigo de filho e está perdendo o respeito porque conta coisas para os filhos que os filhos não têm capacidade de trabalhar e ainda, quando conta algo sobre um, questões de casamento, ainda desprepara e tira a vontade daquele filho se casar. Mulher e homem, filhos não precisam saber das suas dificuldades relacionais. Vocês adultos que precisam resolver... Então, quando eu trago para a vida do outro algo que o outro não é capaz de trabalhar, eu estou desrespeitando aquela pessoa. Eu estou trazendo para as relações familiares um desrespeito. Quando eu, eu trago o adultério para minha casa, eu estou abrindo brecha para que meu filho não me honre e não me respeite. Quando eu trago a pornografia para minha casa, eu estou desonrando, estou desrespeitando o ambiente da casa, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, seja quem for que traz a pornografia para uma casa, está trazendo desrespeito sobre a família criada por Deus. E nós precisamos respeitar a individualidade de cada um, porque Deus fez cada um de uma forma. Eu não estou dizendo que você vai aceitar aquilo que Deus disse que é pecado. Mas eu estou dizendo que seu filho pode pensar diferente de você, de você em algum momento. E você precisa ter sabedoria para lidar com aquilo. Eu estou dizendo que seu filho não nasceu para fazer as suas vontades, para cumprir sonhos e projetos que você por outras circunstâncias, não pode realizar. Seu filho não nasceu para fazer os teus projetos, seus filhos nasceram para fazer o projeto de Deus e revelarem mais a semelhança dele. E quando você começa a construir os seus sonhos sobre os seus filhos, você muitas vezes está desrespeitando aquilo que Deus colocou dentro dele para abençoar toda uma geração e uma sociedade. E aí a gente entra em conflito, e é uma coisa que eu, muitas das vezes, fico conversando com Deus, fico pedindo orientação a Deus, até que ponto é, nós, a linha do, do respeito e do desrespeito, em tantas situações, há tantas coisas fora dos lugares, que às vezes nós temos que nos questionar, e hoje em dia são tantas situações que a gente fica. Será que se eu fizer isso eu estarei desrespeitando o outro? Por exemplo, a maioria hoje, vamos colocar, crianças de 9 anos já tem um celular por causa da dinâmica da vida, vai para a escola sozinho, ou, ou precisa ficar sozinho em casa, seja qual for a dinâmica familiar, uma criança começa, o pai começa a pensar em dar um celular a partir dos nove anos. E aí que começa a dificuldade do respeito. Porque aquela criança tem um celular porque você deu para ela, mas você não pode deixar ela livre naquele celular porque ela não tem maturidade e essa criança precisa saber ela precisa botar os limites não é possível alguém menor de idade ter um celular e os pais não saberem a senha isso não é respeito, isso é falta de limite ai que eu tenho que respeitar a individualidade não isso aí já é falta de limite do seu papel e da idade daquela criança para ter aquela, aquele objeto então, entende, muitas das vezes a gente confunde, a gente diz, não, eu não posso, é, como que às vezes a gente diz, eu não posso entrar na intimidade do meu filho, né? eu não posso pegar o celular dele, não, ei, é sua responsabilidade, seus filhos estão sobre a sua responsabilidade, agora a maneira como você vai fazer isso, é que vai mostrar se você vai respeitá-lo ou desrespeitá-lo, mas você precisa sim. Porque qualquer coisa, se, vamos supor que ele esteja, é, fa, um adolescente esteja fazendo, se envolveu com casos de pedofilia na internet. Ele é menor de idade, quem vai dar conta dele? Você. E aí você vai dizer, não, porque eu estava respeitando a individualidade dele? Não vai colar sai. Então, gente, é, tem um limite do, do respeito da individualidade e dos limites que os pais precisam dar aos seus filhos. E na questão da fé, nós precisamos sempre colocar o seguinte, nós precisamos dar os valores para os nossos filhos. Nós precisamos trazer para a vida da nossa família a espiritualidade sadia e não a religiosidade. A religiosidade vai pelo comportamento. A gente olha, ah, meu filho está tá com Deus, porque ele lê a Bíblia todo dia, porque ele ora, tudo aparência. Mas quando a gente está entendendo o nosso processo, que o nosso filho, por mais que ele leia a Bíblia, por mais que ele ore, por mais que ele esteja aqui na igreja, ele precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Ele precisa ter a sua própria experiência. Então, aí, muitas das vezes, a gente entra em crise quando os filhos estão na adolescência ou na juventude, porque, de alguma forma, eles não mais querem fazer aquilo que nos dava uma segurança, que eles eram de Deus. E aí, nós precisamos respeitar os processos, mas continuar incentivando as disciplinas espirituais, mas tendo a consciência que os nossos filhos vão precisar ter suas próprias experiências espirituais, então na questão da fé, nós não podemos impor uma religiosidade, mas incentivar uma espiritualidade sadia na sua casa. No texto anterior diz que os pais não devem irritar seus filhos. O que isso significa? Os pais podem fazer isso com excesso ou ausência de autoridade, ou excesso de proteção, ou favoritismo, falta de diálogo. Tudo isso pode trazer uma irritação. Isso pode provocar uma irritação nos nossos filhos por causa dessa dificuldade que nós temos de ter diálogo, ou de né, demonstrar um amor, um favorito na nossa casa, ou a gente proteger tanto que a criança não fica sufocada, então a gente, tudo a gente tem que procurar o Senhor para a gente saber lidar disso. Sabemos também que há filhos, mesmo tendo pais que o respeitem sua individualidade por causa do coração inclinado para o pecado, não ouvem seus pais. E decidem seguir a vida sem honrá-lo. Então, tem essa questão, porque cada indivíduo, ele tem a escolha, o poder da escolha. Então, por mais que nós, que nós como pais aprendamos a respeitar uns aos outros, respeitar a individualidade, o tempo de cada um, há filhos que vão desrespeitar esses pais e vão seguir as suas vidas longe dos seus conselhos. Impor seus gostos aos filhos é uma forma de desrespeitar a sua individualidade. Então, não há nada de errado você gostar de amarelo e outro de azul. Há errado você querer que todo mundo goste de azul porque você gosta de azul. Então o erro não está no outro que pensa diferente, está em você que impõe algo que pode ser relativo. O que não pode ser relativo são os princípios da palavra. Esses versos que a gente leu no início, sobre o, o papel de cada um, não, há, não pode ter relativismo. Mas a forma como você vai amar sua esposa como Cristo, a forma pode, cada um pode procurar o seu caminho para amar a esposa como Cristo, mas não pode deixar de amá-la. Seja como você identifica o grau de respeito que existe na sua família, sempre é tempo de recomeçar. Se você reconhece não, que a maneira que eu falo, né, ou como eu me expresso, traz desrespeito para as pessoas da minha casa, é o primeiro passo a admitir e vamos recomeçar. E vamos tentar falar diferente, vamos tentar ouvir mais do que falar. A gente, pai e mãe, às vezes a gente acha que a gente, o filho não sabe de nada. E é só a gente que sabe. E quando os filhos vão crescendo, quando chegam na adolescência, quando chegam na juventude, parece que a gente não acompanha esse crescimento deles. E a gente acaba desrespeitando eles, porque a gente com, ainda estamos com a nossa mente que eles são crianças e que a gente precisa decidir por eles, que a gente precisa fazer por eles, só que a gente precisa olhar e falar, não, meu filho já tem condições de escolher essa área, meu filho tem condições de, de pensar dessa forma, eu posso dar a liberdade, ele, ele pode ter a opinião dele, e nós podemos conversar, e nós podemos mostrar a luz da Bíblia, não quem está certo ou quem está errado, mas o que Deus nos direciona. Vivemos uma sociedade com uma agenda que vão às ruas e gritam por respeito com diferenças de, com, pelas diferenças de cada um. Mas a raiz dessas mais atitudes de desrespeito se inicia na família. É lá na família que eu ensino para o meu filho, para a minha filha, que todos precisam ser respeitados. Brancos, negros, pobres, ricos. Seja a profissão, seja o que aquela pessoa fizer ela precisa ser respeitada porque ela é uma pessoa criada à imagem de Deus. E nada que ela faça, ela perde essa condição de ser criatura, ser pessoas que revelam a imagem e semelhança de Deus. Então, é em casa que nós ensinamos a respeitar. Se a gente não consegue respeitar aquele que está próximo da gente, o que será que a gente vai respeitar lá fora? O que nos fará respeitar lá fora? Se a autoridade conhecida por nós, desde que nascemos, nós nos respeitando, como eu vou respeitar os professores? Como eu vou respeitar os políticos? Como que eu vou respeitar qualquer autoridade que, que tiver sobre a, sobre a minha vida? Então... Olha a importância da família para que as doenças emocionais não entrem, porque o desrespeito traz, você imagina um filho que vive ouvindo do seu pai palavras malditas, palavras ruins, ele não vai ficar com a autoestima dele boa. Ele vai ter problemas emocionais. O marido que não sabe falar com a sua esposa, ou a esposa que ridiculariza o seu marido na frente de todos, alguém vai ficar doente nessa família? Alguém vai dar algum sintoma de alguma doença emocional? E para terminarmos, para proteger sua casa das doenças emocionais, libere perdão em todo o tempo. E o texto diz, Lucas 17, 3, 4, diz o seguinte. Tomem cuidado, se seu irmão pecar, repreendam. E se ele arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser, eu estou arrependido, perdoe-lhe. O perdão não se trata de fazer uma conta, mas de perder a conta. Lembra quando Pedro falou... Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes, Senhor. E Jesus falou: 70 vezes 7, Pedro. Jesus não queria que Pedro pegasse um caderninho e botasse esposa e marcasse lá quantas vezes liberou o perdão, o que Jesus estava dizendo, seja sempre pronto a perdoar, e essas palavras que eu li agora de Lucas, foram ditas pelo nosso Senhor Jesus, e ele tem a autoridade para dizer isso, porque as últimas palavras de Jesus na cruz, foi pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, Jesus liberou um perdão para quem não tinha ainda voltado para ele, para reconhecer o seu erro, e ele sim pode dizer para a gente, todas as vezes que vierem te pedir perdão, pode liberar, porque ele mesmo quando a gente ainda não havia entendido o quanto nós éramos inimigos de Deus, ele já tinha decidido nos perdoar o é interessante que a palavra de Jesus não é ignorar as ofensas ou fingir que não foi machucado, mas um processo de restaurar relacionamentos. Porque a palavra-chave de Deus com o homem e do homem para com o homem é relacionamento. E se a gente não libera perdão, não tem como se relacionar. Então, queridos, Jesus está dizendo o seguinte, que nós não podemos dizer, não, não foi nada, não, não machucou. A gente mulher tem muito disso, não, está tudo bem, não está bem. É preciso resolver as situações quando elas estão pequenas, porque depois quando elas crescem e tomam uma proporção, é muito mais difícil a gente conseguir lidar com elas. Então, mesmo que seja uma coisa que para o outro parece boba, mas afetou você e você precisa ir ao outro e dizer aquilo não foi bom, e você precisa respeitar o outro para dizer, então me perdoa porque eu não pensei dessa forma, ou se você realmente fez algo que machucou alguém da sua família, você precisa tomar a decisão de ir até lá e não esperar e não justificar e não dizer, ah, mas é porque também fez isso, porque também é, é, me tirou a paciência, não, você precisa reconhecer os seus erros e ir ao outro para perdoar. E o outro que recebeu o pedido de perdão precisa estar pronto para liberar perdão. E às vezes a gente precisa, para liberar perdão, a gente precisa ter um pouco de esquecimento. Não do que a pessoa fez naquele momento, mas aquilo que já aconteceu lá atrás. É impossível nós vivermos como família e não sermos machucados. Então o perdão precisa sempre estar no nosso coração, o perdão sempre tem que ser uma decisão do nosso coração de dizer não, eu vou liberar, porque o mais importante não é eu estar certo, o outro está errado, o mais importante é a gente se manter como estrutura familiar, o mais importante é a gente trazer cura para a nossa casa. Por isso que Jesus nos dá o processo de perdão Para que haja restauração E a, a continuação dos benefícios de convivência familiar O relacionamento de marido e esposa Não termina numa pandemia Por causa de uma pandemia que há 100 dias estamos vivendo Um casamento termina Quando a gente para de olhar para ele E para de tentar liberar perdão Para as coisas pequenas a gente vai dizendo que não tem nada, que está tudo bem, mas não está. E aí com as coisas vão piorando, vão piorando, vão piorando, até chegar em algo tão difícil que a gente não consegue mais liberar o perdão. Então, como que Jesus fala para a gente? O processo de Jesus para o perdão é, houve um erro, houve uma repreensão. Jesus está dizendo que quando alguém erra com você, você precisa ir a essa pessoa e dizer, olha, você fez isso, você falou isso, você tomou, você não tomou essa atitude. Depois, arrependimento daquela pessoa e por fim o perdão. Jesus não está passando a mão na cabeça de ninguém, nem no ofensor, nem no ofendido. Jesus não está nos convidando a sermos vítimas. Jesus está nos dizendo para posicionar e liberar perdão. E aí sim nós teremos relacionamentos saudáveis e aí sim as doenças emocionais não vão conseguir se instalar na nossa casa. Para que a liberação do perdão aconteça é preciso envolvimento, é falar em amor e com verdade e não podemos submeter a raiz de uma mágoa, a Bíblia diz não deixe a sua ira ficar guardada antes do sol se pôr, resolva a situação, não deixa para depois você conversar, porque depois realmente vai passar, mas aquela pessoa vai fazer aquilo de novo, e aí aquilo vai acumulando, e aí você vai tendo mais dificuldade de liberar perdão. E eu acho que alguma, uma coisa ótima para a gente colocar na nossa mente, para liberar perdão, é que nenhum de nós faz o tempo todo o que deveria fazer. Todo no, todos nós ficamos a quem. Todos nós dentro desse, desses papéis familiares ficamos quem em algum momento. Ninguém é pai perfeito o tempo todo. Ninguém é a mãe perfeito o tempo todo. Ninguém é o marido perfeito o tempo todo. Ninguém é o filho perfeito o tempo todo. Ninguém é um esposo o todo, ninguém é um esposo perfeito o tempo todo. A esposa perfeita o tempo todo. Todos nós em algum momento ficamos aquém daquele papel. Então todos nós precisamos colocar na nossa mente, na no nosso coração. Eu vou sempre liberar perdão, mas um perdão com o processo, um perdão sem fingimento, um perdão que realmente quando libera não puxa lá atrás a ficha quando precisar perdoar de novo, então não vamos deixar que o acúmulo de pequenos problemas tragam dificuldades maiores para a gente liberar perdão em todo o tempo. O perdão precisa ser ilimitado, porque recebemos esse perdão de Deus constantemente. Quantas vezes nós vamos para a presença do Pai e dizemos, Pai, me perdoa, mais uma vez eu pisei na bola. Mais uma vez, Deus, eu falei que não devia, mais uma vez eu desonrei seu nome. Todas as vezes que você confessa o seu pecado, você recebe perdão de Deus. E o que me garante isso? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para nos purificar de toda injustiça. Então você já recebeu todo o perdão para você liberar o perdão. E eu, eu li uma frase que diz o seguinte, quem não é capaz de perdoar, destrói as próprias pontes do qual ele próprio deve passar. Você pode resistir em perdoar, mas em algum momento você vai precisar do perdão de alguém. E a palavra trata isso com tanta seriedade que Deus diz: se você não perdoar, eu também não posso te perdoar. Se tem algo que está impedindo o perdão de Deus, é porque Deus sabe que Ele tem te dado perdão e você não tem liberado perdão para aqueles que estão ao seu lado. Perdão não é uma coisa natural, é uma ação espiritual, mas com a ajuda do Espírito Santo podemos desfrutar de um ambiente onde todos erram e todos recebem perdão. A medicina já comprova que falta de perdão pode ser gatilhos para muitas doenças físicas. Então liberar perdão é saúde. Você está disposto a fazer a sua parte para proteger a sua família de doenças emocionais? Seja o papel que você esteja na sua casa. Independente do papel, independente de quantas pessoas na sua casa estão disponíveis para fazerem essas atitudes, comece com você e você vai ter a companhia do pai, você vai ter a companhia do filho, você vai ter a companhia do Espírito Santo e essa e, e, e essa companhia espiritual vai com certeza te levar a um lugar de cura e honra familiar. Nunca é tarde para recomeçar. Você talvez tenha falado, ai pastora, mas eu já estou com 30 anos de casado, meus filhos já estão adultos. Houve muito desrespeito, eu fui muito passiva em muitas coisas, não importa. Se você ainda exerce o seu papel, recomece. Se submete à palavra da verdade, desfrute dos frutos da obediência. Então, para proteger a sua casa de doenças emocionais, exerça seu papel familiar, respeite uns aos outros e libere perdão em todo o tempo. Deixe o Espírito Santo falar com você. Eu sei que nessa hora dá vontade da gente pensar, tá vendo? É por isso que a gente tem doença emocional dentro de casa. Porque meu marido é assim, porque meu pai é assim, porque meu filho é assim. Eu sei que dá vontade de fazer isso, mas não é hora. Sabe por quê? Porque nós não somos chamados para ser, sermos juízes. Nós somos chamados para sermos responsáveis pelo lugar que nós ocupamos. Então, qual é o seu lugar na sua família? Qual dessas três atitudes você tem falhado? Então nesse momento eu quero te convidar Quando nós estivermos adorando o nosso Deus Você deixar o Espírito Santo falar Com você E que a partir da sua posição A sua família comece a receber cura Parece que é pouco, um só De repente sua família tem cinco, tem quatro, tem três, tem dois E parece assim, poxa, só eu mas se você se posicionar junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, vocês vão vencer. Porque nós cantamos aqui que vitorioso é Jesus. E se Ele está com você, Ele vai te dar vitória, mesmo que poucas pessoas na sua casa tomem posicionamento para a cura. Porque você está convidando aquele que é a própria cura. Então não desiste, se renove no Espírito Santo. Fala, Deus, eu, eu, eu vou mudar. Eu vou mudar. E eu vou mudar, não por causa somente do outro. Eu vou mudar, porque eu sou filha amada do Senhor e eu quero te honrar. Então, fale com o Espírito Santo agora você. Diga, Deus, um tempo tão maravilhoso, de tantas coisas que eu aprendi sobre família, mas eu quero... Hoje tomar um posicionamento. Eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor. Eu quero saber falar com os meus familiares. Eu quero honrar os meus pais. Eu quero liberar perdão para o meu pai, para a minha mãe, para o meu filho, para meu, meus irmãos. Comece a dizer aí quem da sua família você precisa liberar perdão. Comece a dizer assim, Senhor, eu não sei como perdoar, mas me ajuda. Talvez você tenha sido tão desrespeitado na sua infância, que hoje você não consegue se relacionar com seu pai, com a sua mãe. Comece a dizer, Deus, eu quero liberar perdão. Eu quero, porque o mais importante é o relacionamento. O mais importante é a gente recomeçar juntos. Talvez você precisa pedir perdão para o seu filho. Pai pede perdão para filho, sim. Mãe pede perdão para filha, sim. Para o filho sim. Talvez você tenha usado, de abusou da sua autoridade de pai e de mãe. Então é tempo de voltar para esse filho e dizer, filho, me perdoa. Eu achei que estava fazendo certo, mas eu estava te desrespeitando. Eu não sei o que você precisa. Eu sei o que, que eu preciso fazer. Mas você precisa tomar um posicionamento. Nós estamos na última mensagem. E você não pode passar por mais um mês, de uma fam... do... Do... mês da família. Dizendo ah, que mensagens maravilhosas. Mas a mensagem só vai ser maravilhosa se ela ser vivida, for vivida por você e as pessoas vão olhar e vão dizer o que que aconteceu e vocês vão dizer Jesus, Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou no meu coração, Jesus entrou na minha mente, Jesus me transformou. É por isso que eu sou um pai melhor, é por isso que eu sou uma mãe melhor, é por isso que eu sou um marido melhor, é por isso que eu sou uma esposa melhor, é por isso que eu sou um filho melhor, é por isso que eu sou um irmão melhor. Porque eu comecei a reconhecer os meus erros e eu tomei uma decisão. Eu vou exercer o papel que Deus me deu para o tempo de hoje. Eu vou respeitar uns aos outros. Eu vou liberar perdão para quem? Não para quem merece. Porque se você for liberar para quem merece, você não vai liberar. Porque na tua cabeça aquela pessoa não merece perdão. Você vai liberar porque você já recebeu todo o perdão do céu. Todo o amor do céu para liberar sobre essa pessoa. Então cante esse louvor, não seremos abalados, mas diga, Senhor, a minha casa não vai ser abalada, porque a minha casa está pautada na obediência ao Senhor, as tempestades vão vir, Senhor Deus, mas é na Tua Palavra, na obediência da Tua Palavra é que nós vamos vencer, e diga, Senhor, me perdoe porque eu trouxe doença, eu desprotegi a minha casa e, e permiti que as doenças emocionais se instalassem. Mas agora, em nome de Jesus, eu reconheço isso e Jesus cura a minha casa. Cura a depressão dos meus filhos, cura os meus transtornos de ansiedade. Senhor, tire todo o pensamento de suicídio da minha casa. Comece a dizer isso, queridos. Não aceite as doenças emocionais na sua casa, porque elas trazem morte, não só para aquela pessoa, mas para toda uma casa. Então começa dizendo, Senhor me perdoe, mas Jesus eu espero que o Senhor visite a minha casa agora. E traga vida, e traga cura, e traga reconciliação, e traga paz, e traga alegria, e traga saúde sobre a minha casa. Faça isso agora querido. O Espírito Santo vai te surpreender. Não deixe que o inimigo te diga, não adianta orar, porque eles não vão mudar, é mentira de Satanás. Essa semana, Deus falou muito com meu coração naquele texto da célula de Mateus 19, 18. Se dois concordarem na terra, Deus vai liberar do céu. Queridos, só dois. Talvez você olhe e fale, pastora, não tem dois aqui em casa, mas tem nós, família de Cristo, que vamos concordar com você e vamos dizer, Jesus, traz cura para essa família. E nós vamos celebrar juntos Porque nós vamos ver a transformação do céu Que vai acontecer na sua casa